0: Y se vino nomás una nueva edición de nuestro podcast, Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Episodio número 11 de nuestra historia desde el momento que empezamos a hacer las primeras ediciones, los primeros episodios. Hoy llegamos a este que tiene como invitado principal en cuanto a lo técnico al Reiki. Nuestro primer episodio dedicado a la temática del Reiki. Y qué mejor que escuchar una entrevista que hicimos vía Zoom con la maestra Graciela Carnevia. Es maestra del sistema Reiki Usui, Karuna y Egipcio. Dijo muchas cosas interesantes en la entrevista. Es eh, una entrevista que tiene un, una profundidad, un despliegue de conocimientos, de sensaciones, de emociones y de sentimientos que te recomiendo que te prepares porque le vas a sacar un montón de jugo y un montón de contenidos que van a ser muy útiles para ti. Así que no vamos a dar mucho más vueltas. Vamos a, ya a escuchar qué fue lo que nos dijo Graciela Carnevia. Gusto recibirte, Graciela Carnevia, acá en este espacio del podcast. La verdad que es una emoción charlar contigo. De tantas cosas que hemos hecho juntos, esta va a ser una, una más <ríe> Pero bueno, que en este caso es para que la, la gente se nutra De experiencias y de conocimiento, de muchas vivencias del Reiki De alguien que, bueno, que se dedica mucho a la temática ¿Cómo estás Graciela? ¿Todo bien?
1: Hola Gerardo, sí, como alguien que hace muchos años se dedica a este tema
0: ¿Cómo llegaste a dedicarte a este tema?
1: Una eh, historia larga. Fue en el año 2001 y recibí este, una llamada con una encuesta, donde eh, gané la encuesta y me regalaron una sesión de
0: Reiki. Ese fue
1: mi primer contacto con Reiki, sí.
0: ¿Y, y ¿de qué era la encuesta?
1: Bueno, la encuesta no, no, era una encuesta comercial, no tenía nada que ver con, con el Reiki, pero los premios eran estos: un libro, un, un, una sesión de Reiki y, y una sesión de masajes. Qué eran bueno. esos tres regalos. ¡Qué bueno! Y, bueno eh, ahí fue mi primer contacto con Reiki, fue una experiencia preciosa, me pasó raíz una señora, que no recuerdo ya su nombre, y a los poquitos días una amiga, una conocida, me ofreció eh, una iniciación, yo realmente no sabía mucho qué era, ni a a lo que iba, pero me gustó la idea y fui, así fue como comencé.
0: Una cuestión totalmente, vamos a decirlo, intuitiva, digamos.
1: Y casi seguro, sí, una cosa intuitiva, una cosa que, que fue por muchas casualidades, ¿no? Que realmente a veces decimos nosotros, las casualidades no existen. Y yo, sería que era mi camino y lo tenía que empezar en ese momento. Y realmente después de ahí nunca más me separé de esta energía, digo, es me ha aportado muchísimo, es, es todo lo que tiene es positivo, es bueno, eh, no, no tengo absolutamente nada de qué arrepentirme.
0: <risas> ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Si tuviese que decirle a alguien cuál fue alguna de esas cosas tan positivas No diría la más importante, pero una que recuerdes, o dos, que vos digas que puedas compartir con personas que están escuchando esta entrevista y que de pronto se pueden sentir motivados a que, bueno, capaz que no no va a ser a través de una encuesta telefónica en este caso, pero capaz que a través de esta conversación muchas personas se pueden sentir motivadas a iniciar el camino del reiki o a continuarlo si lo habían dejado. ¿Cuál de esos efectos tan positivos podés recordar que vos decís esto me marcó y hay un antes y un después de esos de ese o de esos efectos?
1: Bueno, para mí fue un cambio total de vida, ¿no? Este, yo estaba pasando por una situación bastante compleja y como el Reiki no tiene religión ya lo sabemos, pero sí una filosofía de vida uh-huh. que me ayudó muchísimo a ver la vida de otra manera. Y eso creo que es lo principal que nos da. Eh, Si bien tiene todas unas cualidades de sanación, de relajación, de bienestar, considero que lo más importante que tiene la energía de Reiki es ese cambio que nosotros hacemos frente a las situaciones de la vida.
0: Ajá. ¿Y cómo es esa filosofía de vida?
1: Bueno, señor Gerardo, eh, la filosofía de vida del Reiki está basada en cinco principios. Eh, Solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te preocupes, ama a tus padres, maestros y ancestros, vive honradamente de tu trabajo y ama a todos los seres vivos. Cinco puntos importantísimos que si nosotros tratamos de vivir con esos principios o de cumplir esos principios eh, lo más posible, eh, empezamos a, a valorar la vida de otra manera y a mirar más positivamente todo. no Ese fue mi cambio.
0: Puede decirse que el hecho de transitar el camino del Reiki es eh, una, una experiencia que está mucho más allá de colocarse las manos para sentir una transmisión de energía, que estos cinco principios, el tratar de ponerlos en marcha, requiere de un esfuerzo y de una constancia, de una cierta disciplina de parte de quien toma la iniciación, ¿verdad? Por supuesto. Sí, señor.
1: Es un compromiso con uno mismo de hacer esos cambios. Eh, no digo que se pueden lograr de un día para otro, ni que, son, ni que es fácil, pero es, es una filosofía que en sí este, es muy contundente y hace cambios en nuestra personalidad, nuestro ego ese que nos lleva a hacer cosas que no son las correctas. A veces... Este, tenemos una cultura de de enojos, de de estar preocupándonos demasiado sobre las situaciones, de no valorar la vida del otro ni la nuestra, y empezar a hacer todo ese cambio eh, hace que vivamos más, más felices, más distendidos, que miremos la vida diferente, ¿no? eh, moviendo una energía positiva, digo, si bien la imposición de manos y la canalización de la energía nos da eh, sanación, paz, lo que más cualidades tiene es la tranquilidad que aporta, eh, el acompañarlo siguiendo esta filosofía creo que nos da el sumo para vivir mejor y ser más felices que es el objetivo de todo ser humano, ¿verdad?
0: Y Graciela, tal vez eh, pongo una opinión personal. El compromiso parece ser algo que no se valora como antes, es como si el valor de la palabra hubiese perdido fuerza, ¿no? ¿No sería un obstáculo, o, o puede ser considerado un obstáculo, esta situación que estamos transitando hoy en el siglo XXI, que parecería ser que las redes nos han tomado gran parte de nuestro compromiso y el hecho de, de tomar una constancia con uno y o con otras personas parecería ser una cuestión de extrema dificultad, por lo menos en un tiempo. ¿Qué opinas?
1: Bueno, los tiempos van cambiando, eh, las sociedades van cambiando, las culturas también, eh, Pero creo que el compromiso con uno mismo de ser mejores personas, de sentirnos mejores nosotros con nosotros eh, y y en nuestro entorno, ¿no? Creo que eso es un compromiso de vida que por más que pasen las, las épocas, las generaciones y las sociedades cambien, el ser humano lo tiene que tener siempre. El querer siempre estar mejor pero no mejor económicamente. Creo que hoy todo lo material nos distrae mucho, ¿no? Todo es muy lindo, siempre hay cosas nuevas, todo lo que nos muestran las redes, o la TV, o lo que estemos viendo es muy atrapante. Hay mm-hmm. muchas cosas. Pero eso nos distrae. Pero ese no es el camino. Las cosas materiales nos dan una satisfacción momentánea. Hoy tenemos ganas de tener algo, lo logramos, no sé, un 0K, un, un auto 0 kilómetro,
0: uh-huh. es
1: accesible a, a mucha gente, lo compran, son felices ese momento, ese día. A los 3, 4 meses ya están tan habituados a tener eso que no, ya no les aporta felicidad y quieren otra cosa. O sea que el consumismo es un un camino interminable que no nos hace más felices, ni tampoco nos hace sentirnos bien, porque siempre hay algo más que queremos. Y ese creo que es el error que se está viviendo hoy. Y el el estar, o investigarse uno, qué es la vida, a qué vine, para qué estoy acá, qué es lo que realmente es precedero y me hace bien, bueno, es estar conmigo y sintiéndome bien. Y si yo estoy enojado o preocupado o en la crítica, en la condena, eso no me hace sentir bien. Eso me saca de un estado positivo que no me aporta nada a mí ni, ni, a, ni a nadie. no Y uh-huh. creo que ese es el camino que equivocado que tenemos hoy ahora el compromiso no es con los demás es con uno mismo y no es fácil yo creo que de todos estos años que que ando en en estos caminos espirituales eh, considero que el camino espiritual es el más difícil Eh, es el mejor el que te hace sentir mejor contigo, pero no es el más fácil, y por eso hay personas que comienzan y dejan no están de repente dispuestos a hacer ese esfuerzo ¿no? porque es un gran esfuerzo este
0: ¿por qué sería? hacer
1: estos cambios ¿no?
0: ¿por qué crees eh, Graciela que el eh, por un lado eh, nos cuesta tanto asumir compromiso con nosotros, si bien ya algo esbozaste en, en, la, en lo que veníamos comentando, pero ¿qué será? ¿Hay, ¿Hay una razón que esté más allá de los elementos externos? Eh, ¿Considerás que puede haber una razón mismo dentro de la propia persona que le lleve de alguna forma a escaparse de sí mismo y que cuando se encuentra con una cosa tan buena, tan positiva como el, como el Reiki, la empieza y se autosabotea, por ejemplo, y después lo abandona, lo deja, y sigue con sus cosas eh, como estaban.
1: Y sí, es así tal cual tú lo decís. El ser humano se sabotea, porque tiene que dejar de lado un montón de cosas. Eh, el famoso ego del que siempre hablan en en todas las religiones digo eso eh, nos conduce justamente a lo contrario tenemos que eh, limar ese ego mirar lo que realmente es bueno a veces también tenemos dudas ¿no? ¿y qué es lo bueno en cada situación? bueno yo Digo, siempre aprendí y, y creo fervientemente que bueno es aquello que te hace sentir bien a vos, es bueno para ti, primero que nada, y no le hace daño a nadie. Eso está bien. Ahora, el todo lo, lo externo, todo lo que vemos, nos que nos, nos venden, nos muestran, todo eso, como que nos distrae, y es mucho más fácil. Y hay también como una especie de competencia social, a ver quién tiene más cosas materiales, es más importante. Y yo estoy reconvencida que la felicidad no pasa por ahí. Pero cada ser humano también eh, tiene diferentes conceptos sobre la felicidad. A mí este camino me me dio eso que buscaba esa paz, esa tranquilidad esa armonía conmigo y me ha dado muchos momentos de felicidad capaz que en ti también lo has logrado eh, con el yoga eh, hay otras herramientas, otros caminos que también nos llevan a encontrarnos con nosotros, yo lo encontré en el reiki y para mí es si bien tengo varias herramientas esta es la principal ¿verdad?
0: Y parecería ser que cuando uno está con cierta armonía O cierta sensación de paz interior bastante estable Pareciera ser como que la la misma vida te da algún cachetazo Con alguna alguna situación como para ponerte a prueba Eh, En en tu opinión o en tu experiencia o tal vez... eh, a través de la experiencia de tus propios estudiantes has podido corroborar esta situación y en el caso tuyo, ¿cómo lograste salir de eso? porque también hay como una una idea en las personas de que si uno está en reiki o hace meditación o hace yoga parecería ser que se vuelve invulnerable o o inmune a a las cosas de la vida
1: no, no, nadie es invulnerable eh, creo que el sufrimiento del ser humano es parte de la vida porque venimos ya con eso y en este plano todo, todo hay, en, todo hay, en todo ser vivo hay un sufrimiento así una plantita, un, una mascota todos tenemos algo de sufrimiento el apego, to, todas las cosas nos hacen este, sufrir, en mi caso sí es verdad y he comprobado y lo he comprobado con alumnos y con pacientes, que a veces cuando nos introducimos en esos cambios que queremos hacer con nosotros, la vida te da el palo más fuerte, pero eso te hace más fuerte porque te trae comprensión de las situaciones. Aprendemos a mirar no solo lo que vemos, sino un poco más allá. Eh, en, el, en el camino de Reiki, eh, creemos fervientemente en el karma y en la reencarnación. Y yo estoy convencidísima de eso. Entonces empezamos a mirar las situaciones desde ese lado. Y empezamos a, no justificar, sino a comprender. Y comprender que todos vamos a sufrir. Y comprender que eso es parte de este plano y de vivir, nos hace... eh, Sobrellevar las cosas de otra manera Que sí te van a aparecer situaciones A veces puede ser que sean un poco más difíciles de lo común Pero las podemos sortear Porque esas herramientas también nos dan eh, fuerza Y cualidades para poder sobrellevarlo El que tú estés mal o te empieces a sentir mal O se te genera un enojo o una preocupación o alguna situación con alguien en especial, bueno, el el poder, pasarnos reiki a nosotros mismos, hacernos un autotratamiento, o si ya tenemos un poco más de sabiduría y y podernos introducir un símbolo o manejar la energía de alguno de los símbolos de este sistema, también hace la ayuda, ¿no?, esa herramienta, esa fuerza que te aporta con esa energía que moves te ayuda a salir adelante de las situaciones. Pero no, no por eso vamos a decir que somos ni mejores ni más evolucionados, sino simplemente que cuando tenemos una herramienta de vida, una filosofía de vida y la practicamos, vemos los resultados. Lo que sucede a veces es que el, el ser humano no quiere pasar trabajo. A veces espera que otra persona le haga la sesión de Reiki, le dé el consejo, lo guíe, porque eh, ella misma no encuentra el camino, la solución, y a veces es más cómodo. Yo no digo ni que esté bien, ni que esté mal. A veces necesitamos pedir ayuda también. Eso no está mal. Pero el esfuerzo nuestro es el que nos va a aportar mejor resultados. El tener esa herramienta con nosotros, eso es invalorable. El Reiki tiene una ventaja frente a muchas este, herramientas que hay hoy en día, que es que está siempre con nosotros.
0: Claro, claro, es
1: que, claro. Siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, podemos hacer una imposición de manos, a nosotros o a otros y eso es buenísimo porque siempre hay situaciones no 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 precisamos de nada ni siquiera de un espacio de nada absolutamente de nuestras manos y incluso incluso hay hay personas que no tienen manos y se inician en Reiki y pasan Reiki con los pies y también funciona
0: mirá, no mirá, sí, mirá.
1: Tenés, ¿sí? ¿Tú no, no, no conocías esa parte, Gerardo?
0: No, 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 para nada.
1: Sí, el reiki karuna y el reiki egipcio se transmite mucho con los pies. Y también es muy bueno. Este, la energía es circulante, la podemos transmitir incluso con, con la mirada, con un soplo, con, uf, de muchas maneras. Y siempre llega.
0: Antes que sigamos avanzando para que no se me pierda mucho el comentario respecto de las situaciones de que las personas a veces somos un poco cómodas en otros momentos eh, parecería ser que el resultado que nos ofrece la propia vida es el más adecuado para la situación que estamos transitando pero no logramos darnos cuenta supongo yo que por una cosa del propio ego y no aceptamos el resultado que nos está ofreciendo, eh, en este caso el Reiki, que es lo que estamos conversando, que a través del Reiki logramos ver un resultado de la acción que estemos tratando de, de transitar de la mejor manera que, que sintamos posible, y que de pronto, bueno, se nos ofrece un resultado que no es el, el que queremos, y es una cosa difícil de lidiar también esa, ¿no?
1: El que queremos, no el que debe ser.
0: A veces... Por eso, por
1: eso. Es el resultado de una situación que estás trabajando o o de de algo que se te presentó ahí y decís, ay, yo, no sé, estoy con una pareja, la pareja, vamos a poner un ejemplo sencillo, la pareja se quiere ir, me me quiere dejar, pero yo no quiero, pero Ah, No intentamos eso, claro. No es lo que debe ser, a ver, Una cosa es lo que uno quiere y otra es lo que tiene que ser.
0: Lo que tiene que ser. Eso es lo
1: que que decíamos recién, claro. Que eso que tiene que ser sea bueno para mí, sí. Pero que no sea a costa de que sea malo para otros. Si la otra persona ya no quiere, hay que aceptar. Siempre el que no acepta es el ego, es la mente, que es la que nos, nos dice quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, ahora sí, ahora no. Eh, si nosotros miramos un poquito más profundo si queremos una persona no necesariamente tiene que estar con nosotros podemos querer mucho a un ser que también se da mucho en los hijos y soltarlo a la vida y que sea feliz y cuando el otro es feliz también lo somos nosotros entonces es, es eso ¿no? es empezar a mirar las cosas de esa manera Eh, amar a los seres, amar a a las cosas, a la vida misma, sin apego. Eh, El yo quiero, lo que a mí me gusta, es una cosa, pero (ríe)
0: lo que debe ser
1: no siempre coincide.
0: No siempre coincide, claro. Bueno, es todo un aprendizaje, esa es la parte espiritual, digamos, que el rey que ofrece, y que, bueno... Ahí es donde está la sustancia del asunto, la sustancia de la sanación y la transformación personal. No quiero darme también de pedirte de que nos cuentes, porque apareció allí en en, en lo que venís comentando, el uso de símbolos. Eh, Pero ¿qué pasa si hay una persona que está oyendo que no sabe qué son los símbolos? ¿Cómo podemos expresarlo de una manera global, como para el que no sabe y como para el que sabe también de pronto decir, mira qué explicación que dio.
1: Bien, eh, los símbolos son energías, eh, son energías calificadas, o sea, cada símbolo tiene una energía o mueve una energía determinada, que muchas veces la utilizamos justamente para... eh, aportar esa cualidad a esa situación, ¿no? Cada símbolo tiene una cualidad diferente, puede ser de protección, puede ser de expansión, no sé, hay muchos. Y además Entonces, los símbolos literalmente
0: no... se trazan, ¿no? o sea, se trazan en el aire, y se hace como ¿Sí? una suerte de rayas en el aire que representan el condicionamiento de la energía, ¿verdad? Exacto, Bien. y
1: tienen un mantra también, se nombran.
0: Se nombran, bien,
1: bien. Sus nombres se les dice mantra porque en, en, en ese nombre se encierra una, la misma energía que encierra el dibujo. Ahí va. Son ahí dibujos, va. son formas que eh, en, en sí mismas se encierran una energía. Una energía determinada con una cualidad determinada. Eso es un símbolo en reiki. Los sí. símbolos sagrados creo que todos este son son eso no una energía en sí mismos las cualidades de la energía de Reiki es muy bueno dejarlas claras que son siempre de energía positiva que la energía de Reiki es inteligente porque es la energía del universo y actúa por sí misma a veces como decíamos recién podemos querer una cosa pero la energía de Reiki te aporta otra. (risa) Y esa es la correcta, aunque no nos guste, porque ella sabe que es lo correcto. Es como entregarse a a que esa energía actúe eh, independientemente de lo que vos querés. Ese es un poco el juego. Yo quiero aclarar una cosa, si tú me lo permitís.
0: da Adelante, ¿cuál es tu aclaración?
1: Yo quiero aclarar que hoy Son muchas eh, las personas que se han iniciado en este camino, Eh, y como que esto se va transmitiendo de persona a persona, porque es como como se maneja este sistema, y a veces se sale un poco de la realidad. Mm Y me gusta aclarar que la energía de Reiki, para los maestros viejos como yo, de más de 20 años, cuando recién empezó a a aprenderse en nuestro país que es una energía oriental que viene del Japón es como que hay que traer un poco ese origen de 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 este sistema porque tanto se ha hablado y tanto se va y se viene con él y se lo imponen a veces a otras técnicas que no son reiki. Qué bueno, yo eh, pido a todos los reikistas <ríe> que se potencie la esencia del reiki, que, se, que, que no se denigre, que no se, se maluse porque eso tampoco está bueno para nadie, y está sucediendo, porque como es una cosa que, es una enseñanza que se transmite, de maestro alumno, el maestro a veces le pone otros condimentos y a veces están muy buenos y otras veces no tanto.
0: Ajá. Que
1: tengamos con eso, que miremos y observemos bien al terapeuta que vamos a, a asistirnos, eh, que elijamos un, un buen maestro con experiencia, este, que observemos todas esas pequeñas cosas, porque hay, hoy hay un un mal uso del Reiki, este que a veces me incomoda. Soy honesta, Gerard a veces me claro, incomoda.
0: Claro, claro. Está bien, perfecto, perfecto.
1: Que se Estamos. dicen cosas que no son, no son las que deben decirse.
0: Claro, no, está bien, está bien, está bien. Creo que un espacio de comunicación más de este tipo, que es este, eh, pensando en personas que... Tienen un interés genuino en, en saber, en escuchar, en abrirse a, a bueno eso, a recibir información de personas calificadas que es lo que buscamos, que tienen mucha experiencia en el tema. Hacen de la experiencia de la comunicación un espacio nutritivo y de crecimiento para todos. Entonces todo lo que pueda decirse, que le sirva a la persona que después va a usufructuar este espacio de comunicación creo que es nutritivo y es bueno para que finalmente tomé decisiones adecuadas.
1: Esa es la idea, aprovechar este momento también para participar a esas personas que de repente quieren tener la experiencia de Reiki y no saben este, realmente cómo es y cómo funciona. El Reiki es una terapia muy sencilla donde el terapeuta solo va a hacer una imposición de manos y ahí transmite la energía porque es canal Nunca es el terapeuta el que sana, el que sana es la energía. Y y tener todas esas cosas frescas y observar si realmente lo manejan de esa manera. ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué mm, pasaría? Porque esto es una cuestión muy sutil, digamos, lo del Reiki. ¿Cómo podemos darle a la persona eh, la certeza de que, por ejemplo, una cosa tan difícil de corroborar como es el envío de energía a distancia, es real? ¿Cómo podemos corroborarlo, digamos? eh, Porque ofrece todas las dudas, digamos, ¿no? Porque vos decís, bien, perfecto, eh, yo te mando Ricky a distancia, no importa dónde estés. Yo estoy acá en Montevideo y de pronto, si estás en Nueva Zelanda, eh, te va a llegar esa energía. ¿Cómo podemos eh, darle certeza de que realmente eso está funcionando? Sí, sí. Eh, bueno,
1: es, 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 es un sistema maravilloso porque nos da esta posibilidad. Te quiero contar, Gerardo, no sé, podría ser un libro de todas las experiencias que tuve cuando la pandemia con esta situación, porque la gente me pedía mucho rey de distancia por ellos, por los familiares el rey de distancia funciona de una manera espectacular yo desde mi experiencia te puedo decir que la terapia personalizada es buena porque está la charla, está la la presencialidad el vernos la cara, todo eso que también es es muy aportador Pero el rey que distancia no falla nunca. Como la persona que recibe lo puede corroborar, siempre hay alguna sensación de frío, de calor, eh, de alegría, a veces de llanto porque estamos liberando alguna cosa negativa, pero siempre hay alguna emoción que se muestra y que eso da la pauta de que estás recibiendo la energía. Si la vemos, no, no la vemos, pero sí la sentimos. De eso no tengo la menor duda, he tenido muchísima experiencia con el reiki a distancia y me gusta mucho trabajar con eso eh, y dar resultados en, un, en, en personas que están este, en un intensivo, en personas que están operadas, que han sufrido un accidente y están en shock, en, en tantas cosas. Eh, y se puede aportar eso, es, es, es una gran ayuda. Como decimos siempre, no va a suceder lo que queramos, pero siempre va a suceder lo mejor. Para ese ser que está recibiendo, eh, la forma de corroborarlo es esta alguna sensación que, que, que tenemos, y muchas veces un resultado después, siempre hay un resultado. Uh-huh. O... Oh, capaz que a nuestros ojos negativo o positivo, pero eh, un resultado al fin. Y ahí está este, la propia experiencia, ¿no? Contigo hemos tenido experiencias en grupo de pasarle a, a personas, de hacer una sanación entre dos uh-huh. o tres a distancia, a una misma persona, sí y se ven los resultados. Sí, Las sí, experiencias sí. son hermosas, hermosas.
0: Creo que la condición de de enviar energía es inherente al ser humano, ya por el hecho de haber nacido en este mundo, esta es una opinión mía, ¿no? Bueno, mía y también de de haberlo corroborado en en estudios de antiguas eh, civilizaciones que se dedicaban a pasar energía y parecía ser un hecho totalmente verificado y verificable, además. Pero, natural, natural. Sí, na- natural, pero a lo que voy es que, eh, ¿cómo decirlo? Suponte, en algunas prácticas eh, más de tipo tántrico, es como que se lleva a la mente a, un, a una potenciación, por decirlo de alguna manera, que genera que eso se pueda lograr. Eh, lleva un tiempo de entrenamiento y una disciplina importante, pero en Reiki a lo que voy es que hay una, una forma... Eh, específica, puntual de hacerlo que es a través de un símbolo entonces eh, parecería ser que el reiki simplifica o te lleva directo a conectarte con la posibilidad natural que todos tenemos de poder enviar una energía positiva de sanación a otra persona sin importar dónde esté ¿estarías de acuerdo con o, 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 eso? Es, es como la onda del wifi,
1: Gerardo ajá no la ves, no la podés tocar, pero vos en este momento y en muchos momentos ves o no ves, pero hablas con una persona que está en la otra parte del mundo y vos decís, guau, wow, ¿y cómo es esto, no?
0: Claro, sí, y sí. Y el
1: es es una onda, una energía que no está dirigida por ningún satélite, sino por nuestra mente Y nuestras emociones, porque Mm siempre el terapeuta pone ahí también su su emoción positiva, ¿verdad? Que suma. Y ahí esa energía llega al otro. Por eso digo que es algo... La la energía de Reiki, el camino de Reiki, es una cosa eh, capaz que... Difícil de explicar con palabras, hay que vivenciarlo Mm para entenderlo, pero que no tiene ningún desperdicio, ninguno. Se puede trabajar a distancia, se puede trabajar presencial, se puede trabajar en cualquier ser vivo, incluso se puede trabajar, no sé si tú lo has logrado alguna vez o lo has hecho, pero en un electrodoméstico, en un teléfono que se rompió, en todo lo que es energía, y funciona en una comida. Una vez tuve un alumno, voy a hacer una historia bien cortita, uno de mis primeros alumnos, un, una persona joven que tenía una pizzería y estaba yendo muy mal, muy mal, muy mal, y quiso iniciarse, hacer un primer nivel para superarse eh, por él mismo, ¿no? que se sentía este, muy deprimido. y cuando se inició y cambió su, su energía y su, energía, su estado vibratorio, comenzó a hacer las pizzas y a la masa le pasaba Reiki y resulta que a los 15 días no daba abasto de todo el trabajo que tenía. ¡Qué bueno! Porque también en las comidas, este, las manos son las que trabajan ahí. Un peluquero, una persona que toca un piano, todo lo que sea trabajo con las manos. Sí, 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 Si la persona se inicia en Reiki y recibe un primer nivel y recibe ese alineamiento de chakras y, y esa canalización, ese trabajo va a cambiar porque va a eh, sumar esa energía en cada cosa que haga con sus manos. Uh-huh. Si tú plantaste una plantita, esos jardinero, y después recibís una iniciación de reiki y seguís siendo jardinero, pero eh, ves el cambio. Es es inevitable, porque la energía se se transmite a través de de esas manos, sale por ahí, y al tocar todo lo que tocas, recibes energía también. Por lo tanto, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio para una madre... Joven, cuando las madres jóvenes este, se interesan por este camino me encanta porque tienen un bebé pueden sacarle un dolorcito sin tener la necesidad de un medicamento de, de correr a un médico y no es que no sea importante un médico sino que a veces no lo tenemos a mano pero si sí nuestras manitos están ahí y ellas actúan entonces todo aquello que tocamos lleva esa energía es maravilloso por eso sí. siempre digo que un camino que no tiene desperdicio. Cada momento está actuando.
0: Para finalizar, digamos, Graciela, sí. este, ¿qué podrías sugerirnos? Eh, vamos a decir desde tu vasta experiencia, ¿qué podrías sugerirnos? Primero personas que no han entrado en el mundo del Reiki, y después a personas que hemos transitado alguna experiencia y algún pedazo de camino de, 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 como reikianos o como reikistas.
1: Bien. Bueno, yo siempre aconsejo a todo el mundo que se inicie, mínimo un primer nivel. Y más, podría decirte que mi familia todos están iniciados, mis hijos mis nietas, mi mamá, que tiene 93 años, eh, mis nietas, después que cumplieron los tres años, las inicié también, y eso hace un cambio, en los niños es impresionante, el cambio que hace, y es algo que no se pierde nunca, podés estar usándolo siempre, o olvidarte un tiempo y retomarlo, y es esa apertura, la vas a tener siempre. Por lo tanto, mi consejo es que todas las personas este, deberían iniciarse, por lo menos en un primer nivel, para cambiar esa vibración de energética eh, espiritual que tiene, superarla, mejorarla, sentirse mejor, y también para, como herramienta de vida para ayudar de pronto a alguien cercano, ¿no? Es, es una apertura, una apertura a una vida mejor, a una vida eh, más sana, porque te soluciona cosas, un dolor de cabeza, dolor de panza, sin tener que consumir una medicación, más rápido eh, y, y como herramienta de vida maravillosa, maravillosa. Para mí, el consejo es ese: aquel que pueda, primero que tenga una experiencia de una sesión con una persona que, que confíe, alguien con experiencia, que tome la iniciativa de tomar un primer nivel. El Reiki, para información del que escuche esto, tiene tres niveles: el primero es, es, es un nivel donde se prepara a la persona para hacer canal. Luego en el segundo hay una segunda apertura y una introducción de símbolos para que empiece a pasar Reiki a distancia. Como tú decías recién, hay un símbolo que es puro exclusivamente para eso. Y después está el tercer nivel, que es el camino del maestro, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Eh, que es el trabajo interno de esos maestros que después van a adquirir su experiencia para transmitírsela a los demás. Y ese es mi consejo. Eh, mi primer maestro que inicié fue Gerardo Pereira. No sé si tú lo conoces.
0: Sí, 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 sí fue, fue una experiencia... Siempre lo, voy a vivir. Vivir. lo he repetido lo...
1: muchas veces, pero me siento orgullosa de, de que, bueno, de que lo has usado, de que lo has expandido, de que lo has... Este, superado de que lo trabajás y eso es importantísimo porque eso fortifica la energía misma del reiki uh-huh. y bueno eh, esos son los tres niveles de reiki eh, si tú querés seguir todo ese camino pero si, si no como experiencia de vida y como filosofía de vida o herramienta de vida diríamos un primer nivel uh-huh. y te cambia eh, y, y te da un montón de experiencias maravillosas que aportan a tu vida cosas positivas. Ese es mi consejo.
0: Buenísimo, buenísimo bueno, muchas gracias. Recuerdo con mucho cariño sí el, el momento que hicimos el seminario de, de maestría. Recuerdo que fue una experiencia muy movilizadora también. Graciela me decías, eh, bueno, tenés que aguantar, después vas a salir fortalecido. <risa> Porque pasan cosas... <risa> Pasan cosas importantes, creo que no a todo el mundo, pero a mí en particular sí, me pasaron cosas eh, importantes, fue una experiencia muy depuradora desde el punto de vista interior, este, okay. y, y, y recuerdo sí que charlaba con Graciela y me decía bueno, ta, tenés que aguantar, vos esperá, tenés que aguantar porque después vas a salir fortalecido. <risa> y bueno, y la verdad que sí, salí eh, con un aprendizaje muy importante, en lo personal y bueno, que hasta el día de hoy lo uso Y yo era uno de los que decía que, que cuando empezaba, el, el para mí por lo menos cuando empezó el auge del Reiki En 1990 y monedas, 92, 93 por ahí este, eh, Mucho no me funcionaba la idea nomás de que alguien me pusiera la mano encima y pasara energía sin embargo fui entrando en el tema porque en ese entonces ya estaba en el mundo del yoga y estaba el concepto de energía y casualmente en el centro de yoga había un compañero que eh, trabajaba con energía pero era profe de Tai Chi y a su vez había tomado iniciación con, con un, un maestro que era bastante conocido en el momento, este Jason Algo, un brasilero creo que era, no recuerdo el apellido este, y él me decía No, tenés que hacer esto Mirá que esto, esto es genial No sé qué, no sé cuánto hasta que bueno, un día este, eh, Empecé a conectar con el mundo de Reiki porque, porque también una conocida Había entrado en el tema Entonces recibía comentarios positivos De este compañero de Tai Chi Y de esta otra amiga Entonces bueno Fui entrando en el tema Primero con otra, con otra maestra Que hoy no está entre nosotros Era Miriam Brito Que también la recuerdo con mucho cariño Y después este, a través de un programa de radio conocí a Graciela y hicimos eh, eh, primero compañeros allí mismo dentro de lo que era el, la estructura de un lugar que se llamaba Todo Vida y, y, y bueno, hicimos amistad y hicimos eh, eh, esto de los, del seminario de maestría y seguimos compartiendo cosas de Reiki porque después experimentamos muchas, eh, muchas cosas este, muchas pruebas con algunos símbolos o sea, todo un camino muy interesante y ahora en esta última lo parte el mundo.
1: y lo bueno, seguimos, siempre,
0: seguimos lo seguimos, sí, porque además este, eso iba a decir ahora hemos compartido experiencias de hacer retiros este, uh-huh. este, hemos programado otro y vamos a seguir haciendo cosas porque la energía del Reiki en mi opinión al menos es una energía que es compatible con todas las personas basta con que uno como fue en mi caso al menos decida tratar de probarla y una vez que la probas si tu actitud es una actitud de apertura, creo que ya eh, comenzó un camino que no tiene vuelta atrás Y que es compatible con muchas cosas, o sea, eh, podés tener tu religión cristiana o, o budista o cualquier otra Y podés tener Reiki perfectamente, puedes practicar otras, otras cosas Bueno, estaba este compañero de Tai Chi, yo soy profe de yoga y también uso Reiki O sea, hay muchas maneras de integrar el Reiki a la vida y que no, no ofrecen ningún aspecto negativo Ni tampoco eh, se contrapone con nada Así que, una maravilla <ríe> Una maravilla eh, Bueno Graciela, nos quedan muchas otras cosas Pero no va a ser la última vez que conversemos Así que, eh, verdaderamente un gusto compartir este rato contigo Espero que para los oyentes de, esta, de este episodio del podcast, también haya sido nutritiva esta conversación y quedamos abiertos para lo que necesites vamos a dejar en los datos del video si estás de acuerdo, cómo conectarse contigo ¿te parece bien?
1: Sí, ningún, ningún inconveniente contrario, siempre es un placer trabajar contigo y también recordar que hemos hecho este, seminarios de todo un día trayendo conferencistas y esto también es una gran apertura para todos los reikistas, somos cada vez más, y yo eso me hace feliz, uh-huh. siempre que estén manejando bien esa energía, es, fel- es, es buenísimo, es feliz, porque cada uno lo ha desarrollado dentro de su eh, mundo, pero todos tenemos eh, distintas cosas para aportar, entonces se hace muy rico. Y, y esa es la idea ¿no? que cada vez se potencie que nos juntemos cada tanto porque el reyquista tiende a aislarse y eso no está bueno eh, por eso me gusta trabajar contigo he trabajado con, con otras este, maestras también, alumnas tengo muy, maestras muy buenas este, y maestros también muy buenos con los que he hecho trabajos y, y me parece que es más rico cuando se hace entre muchos así que también la unión y la unidad potencian y tenemos que practicar eso por eso te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad y que bueno, como tantas veces, juntos aportemos a todos los que nos quieran escuchar eh, esta enseñanza maravillosa
0: Buenísimo, muchas gracias Graciela que todo siga muy bien
1: (risa) Igualmente para ti
0: Así pasó entonces esta deliciosa entrevista que tuve con la maestra Graciela Carnevia que a su vez, bueno, en el seminario de maestría como dijimos en la la entrevista fue la persona que me inició como maestro del sistema Usui y del sistema Caruna. Así que muy agradecido en ese sentido y muy emocionado también en poder entrevistarla en poder compartir este espacio en el cual siempre... La intención que se maneja es de brindar contenidos que puedan ser de utilidad para ti que estás escuchando, que los puedas compartir y que puedan ser un factor que no solamente sea de reflexión, sino que también puedan servir de inspiración para comenzar a realizar lo que estamos, en este caso, promoviendo que es el Reiki. Ahora un espacio para nuestras novedades en Yoga Esencial. Estamos apuntando a formar grupos de canto de mantras y de meditación los días de estas prácticas van a ser los lunes a las 18 horas nos vamos a encontrar para hacer práctica de mantras y otros cantos devocionales y 19.30 la idea es formar un grupo de meditación así que ya puedes comunicarte para informarte acerca de la mecánica que vamos a desarrollar allí y para tomar tu lugar porque todo es importante manejarlo con cierta comodidad y que haya espacio para todos Será presencial y puede ser también vía online. Ambas formas estarán disponibles para que ambas prácticas puedan ser desarrolladas con efectividad. El próximo mes, sábado 16 y domingo 17, damos inicio a nuestro instructorado de yoga integral, cuya duración son dos años, donde se desarrollan un montón de conceptos teóricos y prácticos en más de 400 horas de aulas reales. Entonces esto nos constituye en una de las formaciones eh, que ofrece más cosas, una de las formaciones más importantes de nuestro medio para formarte como instructor de yoga. Lo puedes hacer para vos como crecimiento personal o lo puedes hacer también para desarrollar tu actividad laboral y dedicarte 100% a lo que es el yoga. Y por último también a prepararse que se viene el retiro, que lo vamos a hacer en esta ocasión el 5, 6 y 7 de abril 5, 6 y 7 es viernes, sábado y domingo que obviamente para que no tengas dificultades en el trabajo arrancamos 19.30 de aquí de la puerta de yoga esencial y nos vamos a dónde? a Villa Guadalupe Villa Guadalupe es en ruta 5 kilómetros 42.500 como rumiando hacia Canelones digamos un poco antes y este retiro tiene por consigna Sanar. ¿Vamos a sanar algo en el retiro? Vamos a ver. Capaz que sucede, capaz que no sucede, pero sí vamos a movilizar muchas cosas y vamos a transitar experiencias de yoga que están especialmente ordenadas para la vocación con la intención de llegar a cierta profundidad que para los que bueno tienen un poquito de experiencia vamos a ir más allá de lo que han logrado. Y para quienes no tienen experiencia porque es abierto a todo público a prepararse porque es una instancia muy movilizadora. Un retiro de yoga es una experiencia que, como siempre digo, aunque sea una vez en la vida, tenemos que hacerla porque es algo que nos va a marcar muchas cosas. Bien, y para que tengas a mano entonces cómo comunicarte, vamos con eso. Con Yoga Esencial y con la producción del podcast lo podés hacer a través del teléfono 099... 18 21 77 099 18 21 77. Eso, si estás en Uruguay, si estás fuera del país, acordate que tenés que poner el prefijo más 598 y después 99 18 21 77. Esas son las vías de comunicación: puede ser Telegram, puede ser WhatsApp también, pero preferimos Telegram en este caso, y además está el correo electrónico del podcast que es mágicosresultados.gmail.com Para comunicarse con la maestra Graciela Carnevia, su teléfono es el 095-222-570 095-222-570 Todo igual lo vamos a dejar en la descripción del episodio, así que bueno... Si no pudiste anotarlo, no hay problema. En la descripción del episodio va a estar todo para que lo puedas copiar y utilizar. Esperando haya sido de utilidad y de agrado esta edición, este episodio, me despido deseándote lo mejor, que todo esté muy bien y hasta el próximo episodio de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado.